0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Directos al Mundial, soy Héctor Martínez y como podéis observar ayer no tuvimos programa debido a unos problemas técnicos, pero hoy repasaremos los partidos de ayer y los de hoy. Ayer arrancábamos con el Suecia-Corea perteneciente al grupo G. Suecia ganó 1-0 de penalti y otra vez tras revisión del VAR y ya van unos cuantos. Cierto es que los suecos fueron bastante superiores en el encuentro. corea Una Corea bastante flojita, apenas eh, pisó el área sueca. Y así es como se queda el grupo G. Primeros México y Suecia empatados a puntos y empatados a goles y cierran el grupo Corea-Alemania un poquito más tarde comenzaba el grupo H con el Bélgica-Panamá los belgas ganaron 3-0 con goles de Mertens, un golazo de, de volea, la enganchó fenomenal y doblete de Lukaku el primero de cabeza tras una exquisita asistencia de De Bruyne y el segundo tras una buena contra y terminó picándoselo al portero de Bélgica, poco podemos decir, no, no se la puede medir por este partido contra Panamá, porque, sinceramente, Arabia Saudí y Panamá hayan sido las rivales, las selecciones más flojas en lo que hemos visto de campeonato. Y para terminar el partido, y el grupo H, Inglaterra-Túnez. 2-1 ganaron los ingleses, que empezaron muy fuertes, con tres ocasiones en, en tres minutos. Un gran inicio, me sorprendieron, creo que ha sido el mejor inicio de una selección en esta Copa del Mundo. Pero, ¿qué pasa? Que en cuanto metes un gol, amigo... Aquí la gente se echa para atrás. Y empieza a defender el resultado. Y fue... Un paso atrás y un paso equivocado. Porque, sinceramente... De haber seguido hacia adelante... Creo que este partido... Podría haber acabado en goleada. Túnez empató de penalti. Gol de Cassie. El primero, perdón, de Inglaterra fue de Harry Kane. Y en el minuto 90... Cuando todo parecía que iba a acabar en tablas, Harry Kane, un corner de la derecha, Maguire, el central, al que estuvieron buscando durante todo el partido, en, en todos los balones eh, parados, remata y le cae el rebote a Harry Kane, el pistolero inglés, que hace el 2-1. Creo, sinceramente, que este equipo de Inglaterra puede ir a más durante el campeonato. Cierto es también que en el grupo, pues, la única rival que va a tener va a ser Bélgica, entonces en el último partido, será la jornada 3, es cuando le veremos a los dos y podremos sacar alguna conclusión. Los los jugadores son una buena camada, bastante jóvenes, aún así me sigue sin gustar Sterling como segunda punta, no me parece que tome decisiones correctas. A Lingard se le vio un poquito en la primera parte, en la segunda tardó creo que alrededor del minuto 20 es cuando tocó el primer balón. En el medio, Henderson estuvo muy bien. En la línea defensiva con Stones y Maguire, yo creo que muy buena pareja de centrales. Y, y bueno, y Harry Kane, ¿qué vamos a decir de... ¿qué vamos a decir del goleador inglés? Pues que, primer partido y ya ha ya hecho doblete y vamos a ver hasta dónde puede llegar, hasta Inglaterra. Históricamente... Pues se suele pegar... Se suele pegar el trastazo. Y así queda la clasificación en el grupo H. Primera Bélgica con 3 puntos. Segunda Inglaterra con 3 puntos. cierran el grupo Túnez y Panamá. Y ahora sí, ya vamos al día. Empezamos con los partidos de hoy. Y empezamos el día hoy con el grupo H. Qué ganas tenía de que llegase este grupo. A priori, el, el más igualado, más o menos tienen el, el mismo nivel todas las elecciones. es el grupo compuesto por Senegal, Colombia, Japón y Polonia. A las 2 de la tarde hemos tenido el Japón 2, Colombia 1. Nada, vamos a empezar el partido, eh, a la Roca Sánchez eh, le expulsaron por roja directa eh, para un remate con la mano, un remate que iba a gol. Y Kagawa se encargó de transformar el penalti. ¿Qué pasó? Lo que viene siendo la, la tónica habitual en este, en este mundial. Que en cuanto cometes un gol, pues para atrás, otra vez. Lo que, lo que he dicho antes. Y le costó caro a, a Japón porque al final de la primera parte, Quintero igualaba. La verdad es que dominó, dominó después de ese gol bastante Colombia. Pero en la segunda parte, Japón ha aprendido de su error y empezó a dominar. Y más... Cuando el rival tenía eh, un jugador menos. Tanto fue así. Dominó un juego de toque. Bastante Japón. Bastante bien. Me han gustado. Y en el 73. ha metió el definitivo 2-1. a Por el lado colombiano hay que decir que James no empezó de titular. Peckerman prefirió a Quintero. Y que Falcao estuvo un poquito solo durante todo el partido. Cierto es que tampoco podemos valorar el... El partido de Colombia con nombre menos desde el inicio. Cuadrado tampoco estuvo a su mejor nivel. Lo intentó, pero no, no le salía nada. Empezaba el día con una sorpresa. A pesar del nivel igualado, pues las favoritas de este grupo son Colombia y Polonia. Pero a mitad del día, en el siguiente partido, hemos repetido sorpresa. Senegal 2, Polonia 1. Signec en propia puerta y Nian hicieron los goles para senegal y crichoviak en el 86 reducida distancia pero no fue suficiente un partido en el que me ha defraudado bastante polonia bastante errónea e indecisa e imprecisa en, en todos en todas las facetas del juego no no se han encontrado hoy entre ellos y, y senegal pues ha puesto mucha fuerza y al final bueno se ha visto con ese gol regalado y, y entonces ha ido Polonia contra Remolque todo el partido. Sinceramente ninguno ha sido superior al otro. No ha sido un partido bonito tampoco. Y cabe destacar la polémica del segundo gol de Senegal. Eh, Nian estaba fuera del terreno de juego debido a un golpe. Y el árbitro le ha autorizado la entrada. Y en ese mismo momento, Crichovia comete un error. Garrafal, bueno, tira la pelota contra su propia portería y Chesney sale, pero Nian es más rápido y se lleva el balón y remata a puerta vacía. Luego los polacos no, no han protestado demasiado justo cuando ha sido el gol. Debe haber sido desde el banquillo, les han comentado algo y eh, han ido unos cuantos, sobre todo Lewandowski, a hablar con el árbitro, pero pero la decisión permanecía, que era, era el segundo gol de Senegal, 0-2 en ese momento. Y el grupo H termina así, Senegal primera junto con Japón, mismos puntos, mismos goles, y por debajo Colombia y Polonia. Los siguientes partidos serán Polonia-Colombia, ojito que uno de los a priori favoritos en este grupo puede quedar fuera del Mundial, y Japón-Senegal. Y para acabar el día empezaba la segunda jornada del Mundial. En el que jugaba la anfitriona. Grupo A. Rusia 3. Egipto 1. Goles de Fatih, capitán de Egipto, en propia puerta. Sherishev y Iván Iban 3-0 y Mosala ha metido de penalti para Egipto. Hay que mencionar lo que yo creo que se debería hacer en todos los mundiales. Y es aprovechar el estado de forma que tienen tus jugadores. El entrenador ruso Cherseshov. Empezó con, con un 11 el jueves pasado, en el que entraron desde el banquillo Serisev y Chuba y le dieron alas a Rusia para ganar ese primer encuentro y romper romper la lata. Y hoy lo han vuelto a hacer, hoy han salido de titulares y Serisev y Shuba, pues han metido sus golitos. Genial. Realmente todos los entrenadores deberían hacer esto y no jugar simplemente por el nombre sino por los méritos que, que hagas y en el momento de forma en el que estés. Muy superior la anfitriona, Egipto quizá un poco decepcionante pensaban que Mosala, que ha salido titular, pensaban que iba casi a, a meter tres o a salvarles, pero ha sido imposible y son virtualmente la, la primera eliminada de este Mundial de Rusia. El mejor de Rusia o de los mejores ha sido Golovin, este chico jovencito, muy bueno, el 17 a la espalda, tiene muy buena pinta. Me ha gustado también el lateral derecho Fernández, gran, gran partido y el delantero centro Chuba es un tanque, lo baja todo, juega bien y un golazo. Ha metido un golazo bajando un balón de 40 metros con el pecho. Se ha deshecho de, de dos defensas egipcios y, y ha finalizado por el palo corto. Muy bueno. Y a falta de saber lo que ocurre mañana en el segundo partido del grupo A que enfrentará a Uruguay y Arabia Saudí, Rusia es la primera clasificada para octavos de final de esta competición. Recordemos, la última vez que Rusia entró en unos octavos de final eran la URSS y fue en México 86. Hoy abrimos una sección que llevamos tiempo esperando desde, desde que empezamos y por horario pues no nos ha sido fácil coincidir. Eh, y tampoco hemos sido muy originales en el nombre Esto es directos al debate Y vamos a comentar un poco lo que ha dado de sí esta primera jornada de la Copa del Mundo Y, y sobre todo poniendo un poco más de énfasis en, en el partido de mañana de España Y para ello tenemos a dos amigos que han querido repetir Que son Víctor, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches a todos que
0: Te pillamos de camino al trabajo, ¿verdad?
2: De camino al curro, sí
0: Perfecto, a ver si sacas un ratito Y Pablo, ¿estás por ahí?
2: Aquí me tenéis, buenas noches chicos
0: Venga, perfecto de escucharos, esto parece que funciona bien Bueno, pues eh, empezamos con... ¿Con qué os ha parecido el, en sí el... ¿Cómo va el campeonato? En, en la faceta de juego, sobre todo
2: Pues si quieres empiezo yo un poquito, sobre todo por, por los partidos de hoy Venga, hablando, adelante Hablando un poquito de Colombia
0: Adelante, ¿Te, adelante
2: eh, ¿Te cuento qué me ha parecido el partido?
0: Sí, un poquito, venga
2: pues la verdad que yo esperaba mucho más de mucho más de Colombia y de y sobre todo de su delantera. Porque en defensa ya sabíamos que eran un poquito más flojos, pero, pero el partido ha sido malo, malo, malo. Y sobre todo influido por la, por la expulsión nada más empezar el partido de, del defensa, del defensa colombiano.
0: Ha sido muy sorprendente que no jugara James, ¿verdad?
2: Sí, a mí la verdad que me ha sorprendido al principio, lo, lo he comentado por redes sociales. Y, y yo creo que James tiene un, un hueco fijo en el 11 de, de Colombia,
0: les ha, les ha condicionado bastante esa primera, la primera expulsión, el, en el minuto 3 creo que ha sido, ¿verdad?
2: En el minuto tres, bueno. una expulsión tontísima, absurda y, y que puede, puede salir de muy cara a Colombia.
0: Sí, verdad. Y tú, Víctor, qué, ¿qué opinas a nivel general?
1: Pues yo creo que, sobre todo, lo que estamos viendo es falta de fútbol, sinceramente. O sea, quizás el mejor partido fue España-Portugal. Hubo muchos goles y hubo minutos buenos de España, pero tampoco fue un partido completo. Y si me apuras, Perú no jugó, Perú no jugó mal, tampoco fue un fútbol tal. México mezcló buen fútbol con, con echarle cojones para ganar a
3: Alemania. Pero, pero es que muy poco fútbol en este
1: mundial, en esta pero yo creo...
2: jornada yo creo que al final es la tónica general de todo de todos los mundiales las primeras jornadas siempre, siempre hay nerviosismo y siempre eh, salen los equipos a ver qué pasa no
0: sí un poquito jugando con los resultados, sí es cierto y a lo que decía víctor a mí quizá la que más me haya gustado ha sido Perú y sin embargo ha perdido no sé es un... no 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 llego a entender pero es lo que dices tú también Pablo porque al principio esa primera jornada se juegan con los resultados y un poquito de miedo
2: ha habido sobre todo muchos goles en los últimos minutos.
0: A eso, a eso yo creo que hay que darle gracias a la FIFA por añadir cinco en cada partido. Sí,
2: joder, que la verdad que están los descuentos a la FIFA y al VAR, que ha salido, salido un par de golitos, ¿no?
0: Sí, ahora justo que lo sacas. Eh, Víctor, ¿qué te parece el VAR? Que hemos estado comentándolo desde que se supo que íbamos a tener VAR en la Copa del Mundo. ¿Y cómo lo ves? Hombre, a ver,
1: como tal, como concepto, está bien porque al final se va a poder dejar de hablar de robos, de supuestos robos, de, de injusticias. Si es penalti, lo va a ver. Si entra el balón, le va, le va a vibrar el reloj. Lo que pasa es que al final es como todo. Pierde un poquito la esencia del fútbol, porque al final, pues oye, si, va re si se va a rearbitrar casi todo, ¿qué van a terminar? Añadiendo 15 minutos para que se pueda jugar todo. O sea, al final... Pero claro, tampoco rearbitran todo, porque es eh, a cuestión de lo que decía el árbitro, si cree que lo tiene que rearbitrar o no. Es un poco
2: cogido con pinzas. Sí, es lo que es lo que decía Costa el otro día, que ahora en el campo la picaresca la se va a perder, eh, hay que ser todos amigos porque es que no se puede hacer nada, porque a la mínima te van a mirar en las cámaras y te van a pulsar. No se puede hacer absolutamente nada. Pero al final es lo más justo,
0: que es lo que pedíamos ¿Eh? todos, ¿no?
2: Es lo que dice. No, pero Es lo que dice Víctor al final. Se pierde un poco la, la esencia, la salsilla de, de los rifirrafes al final no vas a poder hacer nada.
0: Se pierde el debate de los lunes, creo yo. Porque luego al final. Eh, cierto es que tampoco se está perdiendo tanto tiempo. No sé, estaban aprovechando bien cuando hay una pausa de juego. Se para un poquito, se ve el vídeo. No sé, yo creo que está bastante bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Favoritos. Hemos visto que. Que, hostia, que pues la mayoría ha empatado. Francia ha sido la única que ha ganado, ¿no? De las favoritas y, y nos hemos encontrado con el sopresón de Alemania. ¿Qué dices, Pablo?
2: Total, totalmente. Yo, eh, la verdad que Alemania eh, venía jugando bastante mal, una fase de clasificación un poco floja y, y, y palmó, palmó, tiene pudo, pudo empatar, pero al final palmó. Y yo eh, sigo esperando mucho más. Eh, me decepcionó en el primer partido porque pensaba que iba, que iba a dar mucho más, Argentina, tío. Argentina, sobre todo, sigo confiando que va, que va a pasar y puede hacer algo grande en el Mundial, pero, pero cuidado, vienen muchas críticas desde, desde Argentina y, y a ver qué pasa en el siguiente partido. Pero confío en ellos todavía, ¿eh?
0: Víctor, tú cómo lo estás viendo con respecto a las favoritas?
1: Para mí, tanto la derrota de Alemania como el empate de Argentina no me sorprende. O sea, creo que Alemania va para abajo no tiene un delantero como antiguamente tenía que los metía, que de hecho el año pasado ganó, o sea, el último Mundial lo ganaron un poquito sin ese delantero ahí metiendo de vez en cuando a closet ya un poco acabado pero este Mundial se veía claro que Alemania no, y Argentina igual, Argentina en cuanto cubren a Messi lo suficiente para que el balón lo tenga que mover, más que era Noviglia pues se acaba Argentina
2: que no te sorprende el empate de Argentina contra Islandia? Por favor.
1: No me sorprende en el sentido de que o sea, Argentina jugó a lo que lleva jugando dos años. ¿Que es a
2: nada? Sí, jugó, ¿A pero. Que Messi, ¿A qué final... el partido? Pues entonces, pero al final ¿no? está, jugando, está jugando contra Islandia.
1: Ah, pero es que Islandia, sí, sí. ojo, es que parece que no, pero en la, en la anterior Eurocopa dio la cara y a este Mundial se ha clasificado y. A ver, obviamente no va a ganar pero está dando la cara.
0: Hombre, cierto lo es... Que, lo perdón, que perdón. me sorprendió
1: fue Brasil. Yo pensé que Brasil, y de hecho confiaba en que iba a arrasar, y, y ojo el empate, ojo Neymar, cara dicen que se ha retirado del entrenamiento,
0: pero Brasil. Cierto es que a Argentina no le ayudó nada el planteamiento de San Sampaoli, con el doble 5 de ese Biglia, Biglia Machera, no, no poner a Banega, por lo menos, Dybala, que no tuvo ni un minuto. Aunque, mal, aunque digan todos, que son incompatibles, por favor. Ya, el, el que jugó jugón no es jugón y tiene que jugar. Es así de claro. De todas
2: formas, digáis lo que digáis, eh, comparéis Portugal con Argentina. A mí Argentina, eh, quitando tres o cuatro, me parece que tiene un equipazo. Un equipazo para, para hacer mucho más de lo que está haciendo. Yo
1: discrepo, sinceramente.
2: ¿Pero ah, ¿Tiene un equipazo?
1: Que, que de titular salga Meza. Ya me lo dice todo con Argentina,
2: o sea. Te estoy diciendo menos tres o cuatro. <risa> ya, pero... Cuna güey. No, bueno, Di, Di María... Es, es el titular por la derecha, Meza. Otamendi. Como diría mi
1: padre, que le conocen los domingos en su casa cuando va a comer.
0: O sea. <risa> Porque <risa> la pone, ¿no? La mesa, ¿no?
1: Y o sea, el, el chavalito, o sea, es, es lo que decía Héctor, o sea, Dibala, Dibala tiene que ser titular, o sea, pero indiscutible. O sea, ponle a jugar en la derecha... Y le pides un poco de sacrificio, pero tiene que jugar, porque luego si no se va a notar arriba
2: río. A mí el, el que me sorprendió fue el chavalito este es el, el que salió en la segunda parte, el tal pavón. El que, sí, pavón por,
1: muy... el que sale por Dimería. Que por cierto, para mí le hacen penalti.
2: Yo creo que ahí fue penalti. Sí, sí, hmm. fue penalti. Pero bueno, después, si lo, lo hago de la fallar Messi. Pues... <risa> 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 bueno, y Francia,
0: con... no sé, no sé cómo lo veis, pero. Aparte de que hayan empatado y tal. Pero no hay ninguna que realmente no que digas, campeona. va a ser campeona del mundo. Es que se me están cayendo todas. Luego, luego el torneo es largo, cierto, pero no sé, no, no veo ninguna realmente favorita.
1: Pues yo, a ver, va a sonar un poquito tal, pero para mí esta primera jornada da mucho valor a España. O sea, España ha sido la que mejor ha jugado de largo en la primera jornada.
0: Sin duda, sí. Sí, ¿No sí te sí. llega a
1: encontrar con lo que tuvo enfrente, que metió tres goles en tres tiros. España podía haber ganado perfectamente el partido sin problemas. Y España ha sido la que mejor ha jugado. Otra cosa es que luego, pues es lo que hablaba. Mira, Francia no jugó bien, se encontró con dos golitos. Y si sigue teniendo esta suerte, pues oye, nunca se sabe. Pero para mí eh, sale como, entre comillas, vencedora esta primera jornada España sin ninguna duda.
2: Ya, pero si al final lo que, lo que hay que, que ver es jornada a jornada. porque hagas un buen partido en la primera en la primera jornada no te, no te dice nada. España empezó perdiendo el Mundial que ganamos y al final ganamos. El otro día empezamos haciendo un partidazo contra Portugal. Al final empatamos. ¿Podemos hacer mañana un partido horrible? ¿Empatar contra Irán y estamos casi fuera? Eh, nunca se sabe.
0: Y después de los partidos que hemos visto hoy, eh, antes de analizar a España, eh, los posibles rivales, bueno, ya sabemos que va a ser Rusia y Uruguay. Yo que soy muy de conspiraciones, creo que el último partido que enfrenta es Rusia contra Uruguay. Eh, ve un poquito ahí puede haber un poquito de mano negra para intentar evitar a España yo,
2: yo no quiero yo no si no sé si habría mano negra o no pero no quiero a Uruguay ni en pintura ni eh. en pintura prefiero a Rusia sí sí, sí. Pero es
1: que especular con el resultado te va a enfrentar a Portugal que tampoco, eh, tampoco es como decir sí, eso es, es verdad en cualquier otro sí. grupo evitas al primero y vas contra un segundo un poco más tarde pero es que en este grupo por, eh, tiene que ser España y Portugal, o sea, es que yo creo que
2: te va a dar igual. Bueno, al final los rusos seguramente a España se la, quedan, se la quieran
0: quitar y, y prefieren enfrentarse a Portugal. Bueno, venga, vamos a empezar con España, ¿vale? A ver, que, a ver qué tal. Si queréis analizamos un poquito así por… Bueno, ¿cómo lo veis vosotros mañana? Que si, si Hierro va a repetir mismo 11 o… Dependiendo por líneas, vamos a ver el portero, lateral derecho, medio centro y delantero. Lo dejo ahí, ¿vale? A ver cómo, cómo lo veis vosotros.
2: Venga, he visto
0: ¿Se sabe si llega a Carvajal? Pues mm... en principio sí, pues... pero…
2: No seguro, no seguro. Por las declaraciones de Hierro tampoco lo deja muy claro. Yo creo que si llega a Carvajal jugará
1: y lo demás va a ser igual. O sea, para mí creo que tiene una idea clara que entiendo que también era un poco la idea que tenía Lopetegui y no la van a cambiar ahora. O sea, yo sí, sinceramente yo... creo que Silva y Niesta, los dos a la vez, más Isco, más Coque, me falta algo de verticalidad arriba. Pero claro, yo, yo no... creo que van a, a jugar con los mismos porque al final, bueno, es un equipo de garantías y, y van, a salir a, van a salir con, con el 11 tipo y está.
2: Yo es lo que le decía a Héctor otro día. ¿Tú no quitarías, por ejemplo, a Silva o a Iniesta para meter algo, lo que dices tú, algo más vertical, tipo Lucas Vázquez, a lo mejor Asensio? Entonces... Yo, creo que,
1: yo creo que Asensio está para ser titular en esta selección.
2: Totalmente. Sí, creo, yo. Que,
1: creo que tiene nivel, lo ha demostrado, y que es algo distinto. O sea, el problema es que el otro día destacó Hijo. pero claro, si destaca Hijo es quitarle balón a Silva, quitarle balón a Iniesta. Entonces necesitas a alguien que sea un poco más rápido arriba y que si no la soba, pues que se vaya para arriba como un rayo. Y a España le falta eso, eso es. otro día.
0: Sí, yo pienso que no, es, a ver, es contra Irán, ¿vale? Que a priori... Sí, claro, pues. Bueno, que Irán tiene tres puntos, sí, sí, pero que... Pienso que Iniesta, hombre, no se le va a medir con la misma vara que a Silva en el Mundial de 2010, que fue el primer partido y ya la, hasta luego al banquillo. Pero sí es cierto que, que quizá debería darle un toquecito. Y... Hablando esto de Irán, en el lateral derecho, pues probaría a Odrio Zola. ¿Vosotros veis en la línea, por el rival que vamos a tener delante, que pueda llegar a jugar con, con un acompañante para Diego Costa?
2: Pues yo lo acompañaría con lo que dices. Eh, un tío que se coloque entre Diego Costa y el medio, que ahora mismo no lo tenemos. Eh, lo vimos contra Portugal, sobre todo en la primera parte, que Diego Costa arriba era una isla, balón para arriba, y Diego Costa se tenía que, que luchar ahí como pudiera. Yo creo que si alguien le acompaña un poquito más abajo Tipo Asensio eh, Lucas Vázquez un poquito por la banda No sé, eh, yo creo que vendría mejor al equipo La verdad No otro delantero, sino alguien que esté un poquito más retrasado
0: Sí, Víctor Yo
1: creo que ahora mismo ese jugador Distinto en España Es Asensio o Yaguapas Cualquiera de los dos podría jugar ahí Un poquito más arriba y yo creo que sí que le daría esa cosa distinta. Con respecto a lo de Iniesta, para mí, si tengo que elegir entre Iniesta y Silva, me quedo con Iniesta, obviamente. Todos pero los días sí de la semana. Que... Pero, sí, pero sí es verdad que, porque, a ver, Iniesta está para lo que está. No, no juega más de 60 minutos, porque no juega más de 60 minutos. Y también, oye, nunca se sabe, a lo mejor es un jugador que si acepta salir la última media hora con el otro equipo más cansado, o un tío como Iniesta, oye, pues podría funcionar, ¿eh? O sea, todo es cuestión de arreglar un poquito,
2: ¿no? Pero, pero vamos, a, vamos a ver, Víctor, que estamos en un mundial, que no puedes estar pendiente de un jugador que te juega 60 minutos. Aquí tienen que jugar todos los 90 minutos, que aguante los 90 minutos. Tú no puedes sacar a un jugador al campo pensando que te va a aguantar 60.
0: No. Estoy con que Pablo, creo que… que, que... que
2: esté, Estás
1: hablando que de, 100 por 100. 100.
0: Por de cualquiera.
2: Bueno, pues, no, pues eh, al suplente y que salga la segunda parte.
0: Estoy con Pablo, pues esto si los no... mundiales son de momentos, son siete titular, partidos.
2: En un mundial tienen que aguantarte los 90 minutos, que no aguante fuera, que venga el siguiente, que hay 23 jugadores.
0: Sí, y otra cosa que no hemos hablado es de… Bueno, sabéis los dos que a mí no me gustó Coque como pareja de Busquets el otro día y que yo pondría a Tiago con los ojos cerrados, pero ¿qué pensáis vosotros?
1: ¿Pero te gustó Busquets? Es la pregunta.
0: Bueno, no, no creo que tampoco hiciese un, un fatal partido. A ver, cierto es que este chico, desde 2009 que lo saca Pep, bueno, 2008, eh, se juega todo con el base con la selección y está fundísimo. Tiene, ¿qué son? ¿30 años o oh, menos de 30 años? ¿28 por ahí? Yo ahora mismo, Pero si España
1: mañana sale con Saúl, Saúl Tiago, creo que, que España no sale perdiendo.
2: Tú no puedes quitar a Busquet para sacar a Saúl. Si el, el problema de Busquets no se le no se le puede recriminar nada en verdad, no se le puede decir nada porque no tiene recambio. No tiene recambio natural. Yo... Saúl no te va a hacer la misma función no, que Pues, pues
1: entonces dale chance a Saúl y, y cuando llegue un partido bueno que Busquets llegue un poquito más fresco. Pero es que, vamos. También es verdad. O sea... Está año en luz de lo que puede dar.
0: Y también tenía en la mano Julen, la última convocatoria que hizo, llamó a Rodri, el chico del Villarreal. Yo, sinceramente, no, no lo he visto mucho este año. Entonces, no sé... Que al final no le, bueno, no le he, he metido la lista. Soy pero...
2: sincero tampoco. No sé cómo juega el chaval, si la fichar al Atleti, pero no tengo ni idea. Yo lo no he visto uno o dos partidos, máximo. No te Hombre, puedo decir.
1: El... para mí el recambio era Iarra, el suplente. En este caso de lo que ha llevado es que el recambio es Tiago o Saúl. O sea, no hay otra acción.
0: Sí, que no se, otro... se, lo va, se lo va a jugar todo Busi.
2: No va no, a haber recambio porque va a jugar todos los partidos, que ¿eh? haga lo que haga.
0: Es así. Bueno, eh, tema, temas jugadores en general, ya no solo en España, en el campeonato. Bueno, hemos visto a Cristiano, ¿no? Que ha metido, ha metido tres. Bueno, hoy Cherisev ya lleva, ya lleva tres también.
1: Hombre, yo pues... creo que de la primera jornada... O sea, es la estrella es la estrella o sea, no, yo creo que no hay duda de que el partido más difícil del grupo llega el tío y mete tres goles eh, el tercero un golazo a lo mejor me ha puesto la barrera pero un golazo y es que no hay más o sea, no hemos visto a Messi porque no ha podido y encima ha fallado un penalti eh, no vimos a Hazard no hizo nada no, no hemos... Es que no, no, no he visto a, a Neymar, le he visto más en el suelo que jugando. Incluso Grisman tampoco ha <risa> aparecido. O sea, pero es lo que hablamos. Al final, por ejemplo, a Messi le han caído muchos palos. Probablemente injusto, pero le han caído muchos palos. A Neymar le han caído muchos palos por no soltar el balón. Entonces, al final, eh, lo que se necesita es estar en el momento. Y en el momento es que cuando queda a minuto 89 el otro día Messi estaba encogido y tiró dos faltas a la barrera y el otro estaba con plena confianza y la clavó a la cuadra. Al final esto va por momentos y obviamente eh, Messi se recupera y, y se caja un Mundial increíble. Pero el otro día me pareció que se vino muy abajo de forma extraña. No creo que sea un jugador que se arrugue, pero me lo pareció el otro día. Y también hemos
0: visto eh, que Neymar y Salah, que han jugado esta noche... Eh, se nota mucho que acaban de venir de, de dos lesiones, pero claro, aunque sean los, eh, los dieces de sus equipos, los grandes jugadores, es jugar con uno menos.
2: A, a ver, eh, lo de Salah, eh, no es lo vimos jugar con el Liverpool que jugar con Egipto, vamos a ver. No, pero
0: es que hoy no se ha movido el sitio, era, pues se notaba que no tenía ritmo ninguno.
2: Pero si es que Egipto no, eh, no daba, los, no. las tres partes del partido no daban dos pases seguidos, es que era imposible. ¿No le llegaban balones a Salah? ¿Qué quieres que haga Salah?
0: Bueno, y Harry Kane que en su... sigue con su gran momento de forma, aunque fuesen dos rebotes
2: A ver, eh, te voy a decir Harry Kane, eh, sonó para, para el Real Madrid, a mí no me parece un jugador de la talla para un Real Madrid Que en Inglaterra está metiendo goles, bueno... Que la selección nos está colando de par en par también, pero hay que ver los goles que está metiendo también. Los dejo meter otro día.
0: Entonces, como si, si tuvieseis que apostar mejor jugador, el jugador que va a salir con más peso de este campeonato. Si no lo tiene ya. Los, Yo los ojo, creo que.
1: Cristiano. Ahora mismo lo tiene más fácil Cristiano, pero ojo, queda mucho.
0: Bueno, chicos, pues dime.
2: ¿Revelación? Contéstame, revelación de, del Mundial.
0: Como selección de, jugador, ¿de jugadores,
2: no
0: como jugador. Uh, sí, como jugador, pues es que yo creo que no hemos visto suficiente. Pero me ha gustado mucho el ruso Golovin, o muy chupón, un poquito chupón, la verdad. Pero el chaval tiene calidad y promete.
2: Yo pero... espero mucho de, del serbio este, del cómo se llama, ¿Clánico o cómo es
0: el 9. Me parece que es ¿no? el que dices tú, no el,
2: el de la
0: Gacho. Ah, no, no, pues no sé quién es, creo que pensaba que decías el de la Fiorentina, que es central.
2: No, uno que juega en el
0: mediocampo, campo de la Yo no sé quién es tampoco. Que no haces no hace los deberes, Pablo, ¿eh? Me cago en la leche. No hago los deberes, sé que no Madrid, eh, lo
2: quiere fichar y piden 150 kilos por él. No te digo
1: más. Bueno, ya que Hombre, esto
0: es que esto se nos ha ido las manos.
1: Hemos hablado de nombres y ha faltado uno, que es Diego Costa. Ojo, el partido sí, 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 se marcó. Es verdad, verdad. O sea, el primer gol es un golazo, pero un golazo. El segundo está en el sitio donde tiene que estar. Peleó, luchó... Para mí es, eh, es clave que, que Diego Costa esté así porque España le necesita.
0: Yo no me quiero apuntar el tanto, pero cierto es que, que eh, no. ya, 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 lo, ya lo comenté, os lo comenté también: que cuando, cuando iba a fichar por el Atlético de Madrid que, y no pudo jugar hasta enero, que se iba a salir, que iba a tener piernas para el Mundial y se iba a salir. Y bueno,
2: a mí me parece un pedazo, un pedazo de notero.
0: Bueno, pues a ver si, ¿Un a ver si mañana mete, mete dos golitos.
2: Que yo si quiero el Atletis lo he cambiado por Benzema en un momento. ¿eh?
0: <risa> bueno, venga, para terminar, porra de mañana. ¿Qué decís, Pablo? Eh, ¿De España? Sí. Ah, yo creo que España va a ganar. Eh,
2: un Menos de 0-3 eh,
0: Para jugarte los dineros. Exacto. 1-4,
2: venga.
0: Venga, Víctor. Yo digo 3-0. 3-0. Yo 4-0. Vale, venga Estamos casa El que, 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 que,
2: que, ¿eh? que
0: gana invita a las cañas mañana Bueno venga. chicos, que muchísimas gracias Y a ver si lo hacemos esto más a menudo A ver si el horario nos, nos deja venga, Bueno, una, un,
2: vuelta, abrazo, chicos. Chicos.
1: un
0: abrazo Un abrazo Víctor Un abrazo Pablo
2: A descansar y coger fuerzas para mañana
0: Hasta mañana, chao, chao.
3: chao chicos Por convencerme De que soy un cruel castigo cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo, no voy a quedarme a mirar mirarlo cae, no quiero seguir mi camino, no puedo dejar de pedirte lo sé, por última vez. Oh, oh, oh.
0: Y empezamos con las previas, a las 2 de la tarde en Luznik Moscú, primer partido del grupo B, Portugal contra Marruecos. En principio me dicen muchos amigos que Marruecos, que puede dar la sorpresa, pero el otro día cierto es que jugaron bastante bien contra Irán y no se merecieron perder, ni mucho menos. pero Pero no sé, yo sigo pensando que las dos primeras posiciones de este grupo se van a decidir por diferencia de goles. A las 5 de la tarde, en Rostov, para terminar el grupo B, uruguay Arabia de Saudi. Esperemos que esta vez Uruguay no tenga que esperar al minuto 90 para, para abrir el marcador y esperemos que Luis Suárez no esté muy fallón. A todo esto, eh, Tavares ha dicho hoy que Luis Suárez, al que considera un chico muy inteligente y que se ha sabido superar en todos los aspectos, a priori... El rival es muy flojo, Arabia, de lo más flojo que he visto en esta Copa del Mundo. Y viendo que el otro día la anfitriona Rusia le endosó un 5-0, Uruguay no tendrá ningún problema. Si Uruguay gana, clasifica para octavos. Y en el Rusia-Uruguay, que será el último partido del Grupo A de la tercera jornada, se decidirá el primer y segundo puesto. Recordemos, posibles rivales de España. Termina el día... A las 8 de la tarde en Kazán, con la roja. Irán-España. Los nuestros tendrán que ir a por los tres puntos ante un rival flojo, pero líder de nuestro grupo sorprendentemente. La única duda de la selección para este encuentro era la disponibilidad de Carvajal. Y lo ha confirmado que está listo para jugar. Veremos si, si lo pone o no. Esto ha sido Directors al Mundial. Soy Héctor Martínez, muchas gracias por seguir escuchando este podcast esperemos que, que sigamos disfrutando así en esta segunda jornada de la Copa del Mundo es la que nos esperan muchas sorpresas muchas gracias y buenas noches